0: Jean-Paul Pouliquen, militait pour le Pax. Comme beaucoup de sa génération, il pense d'abord être le seul à être homosexuel. Il s'engage très jeune, pour les personnes âgées pour commencer, avant de militer au Parti communiste français. Jean-Paul Pouliquen deviendra l'un des militants sans qui le pacte civil de solidarité, plus connu sous le nom de Pax, n'aurait pas vu le jour. Dans cet épisode, il nous raconte ce qu'il appelle la bataille du Pax, qui a duré près d'une décennie, la cuisine politique et le travail militant, parfois ingrat et invisible, qui ont permis d'en arriver à cette loi à la fin de l'année 1999.
1: C'est une des choses qui me gêne encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est qu'on se présente surtout comme homosexuel, ou on est présenté comme homosexuel. Bah, moi, je trouve que c'est une petite facette de ma vie. Je suis homosexuel, et encore, qu'est-ce qu'être homosexuel euh, Chez les hommes, en tout cas, actif, passif, lycée de Versailles, ou rien du tout euh, Voilà, je trouve que c'est, c'est très réducteur. Alors bon, c'est peut-être le plus de LGBT, je ne sais pas quoi, qui est dans le plus, peut peut-être bien retrouver, mais en même temps, cet alphabet me gonfle, parce qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire toutes les lettres. Alors, euh, bon, voilà. Donc, me présenter... Bah, militant homosexuel euh, pendant une trentaine d'années, notamment parce que, comme je pense beaucoup de gens euh, de ma génération, on croyait qu'on était seul à être homosexuel, donc ce qui était un petit peu compliqué. Euh, et une fois, au métro Palais-Royal, Michel Lime, qui a fait les caramels fous après, distribuait avec quelques personnes des tracts sur l'homosexualité, non, je ne me souviens pas du contenu. Enfin, bref, j'étais stupéfait de voir qu'il y avait des homosexuels. D'une part, je découvrais que je n'étais pas tout seul. Puis deux, il y en a qui le disaient dans la rue. Je dis ça, c'est pas bête. Alors, j'ai dû faire trois fois le tour de la place avant d'oser aller voir Michel Haïm. Et puis, bon, on a discuté un peu. Je ne sais pas si c'est ce jour-là, mais ça s'est terminé rapidement dans un lit, quand même, <rire> avec lui. Bon, voilà. Euh, donc, voilà, c'est la facette militante. Mais j'étais militant aussi depuis l'âge de 13-14 ans chez les Petits Frères des Pauvres et d'autres associations qui s'occupaient de personnes âgées. Euh, j'ai été euh, militant ségétiste... Euh, militant politique, d'abord au Parti communiste, où j'ai eu une formation très importante, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais sur l'économie, la philosophie, et ce n'était pas dogmatique. Hein. On avait des profs de philo, bon, voilà, ils représentaient toutes les tendances. C'est très intéressant comme formation. Et puis, après, sur le terrain, ben, formation de, de militants, ce que n'avaient pas la plupart des, 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 des homosexuels et des lesbiennes, euh, et ça a été important pour l'organisation de manifestations, etc. Ben, au moins, on savait comment il fallait faire. On avait des bases. Euh, mais on était assez peu nombreux. Dans les assemblées, parce que, en fait, les militants, mais ça, je crois que ça a guère changé, que ce soit dans les syndicats, les partis, etc., il y a un noyau qui bouge beaucoup, puis il y a des gens qui tournent autour, mais qui ne font pas énormément de choses. Ce qui peut se comprendre chez pas mal d'homosexuels, qui fonctionnent là encore, à l'époque pas comme les lesbiennes, dire qu'ils venaient dans les associations, la plupart d'entre eux, pour rencontrer d'autres homosexuels, mais pas vraiment pour militer. Ils étaient, cela dit, ravis que d'autres fassent le boulot à leur place. Mais bon, souvent, le premier objectif pour eux, c'était de faire des rencontres. Bon, Moi, j'étais, comme toujours, très excessif. Ça m'insupportait beaucoup que des gens viennent draguer dans des assemblées militantes. Donc, euh, bon, voilà, je suis quelqu'un de multiple. J'ai commencé en 1973, je crois, à l'occasion des législatives à Reveille-Malmaison, où c'était Jacques Baumel qui était le maire et et député. Et à ce moment-là, j'ai milité dans un truc qui s'appelait le Mouvement Réformateur, qui réunissait, j'ose à peine le dire maintenant, j'en ai honte, Jean-Luc Canuet et JJSS contre Baumel. Mais quand même, au deuxième tour, on avait appelé à voter socialiste, ce qui était plutôt sympa pour le mouvement réformateur, qui était quand même assez réacte, puisqu'il y avait Jean-Luc canet notamment, à la tête de ce truc-là. Quoi. Bon, enfin, c'est des trucs de jeunesse, j'ai fait ça quelques mois. Bon, puis voilà, je suis arrivé au Parti communiste, c'est ça, en 73, 74, peut-être, à peu près. Et puis, jusqu'en 1980, où j'ai manifesté, alors je suis intervenu à à de nombreuses reprises au sein du Parti communiste sur les questions homosexuelles, notamment euh, à la mutualité dans un meeting pour une législative partielle où c'était Jean-Ellenstein, le candidat des communistes. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les réformateurs comme euh, Jean-Pierre Juquin ou Pierre Jukin plutôt, qui avait une oreille attentive aux questions mots, etc. Il y avait, je crois, le 20e congrès du Parti communiste qui parlait aussi beaucoup de liberté. Donc les questions de l'homosexualité commençaient à se poser, commençaient chez les réformateurs. Et quand j'ai pris la parole donc devant, pour peut-être 2000 personnes à la mutualité... Mon micro vacillait de 20 cm à gauche à 20 cm à droite, tellement j'avais la trouille euh, à tort, parce que bah, ça s'est terminé par des innovations des gens qui étaient là, qui étaient d'accord. Alors, il faut dire que c'était à la mutualité, dans une partielle donc du 5e arrondissement, qui était quand même un arrondissement plutôt d'un télo, avec toutes les facs qu'il y avait. Donc, c'était facile. Ben c'était facile, c'était la première fois que quelqu'un faisait ça, donc euh, c'était pas si facile que ça. D'autant qu'à l'époque, il y avait eu ce qu'on avait appelé l'affaire Croissant, du nom de Marc Croissant, qui était un militant qui, je crois, n'était pas pédophile, mais qui avait soutenu euh, bon, des discussions, au moins sur la pédophilie, et qui avait été viré d'ailleurs d'une mairie communiste. Euh, donc c'était dur, quoi, à l'époque, de faire ça. Bon, donc euh, à l'époque, euh, dans les années 80, 79-80, je militais au QAR, comité d'urgence anti-répression homosexuelle, euh, qui était à l'époque la plus grosse association homo qui avait existé en France, qui était issue euh, essentiellement de beaucoup de GLH, groupe de libération homosexuelle, d'un peu toutes les régions de France. Et le QR avait un peu fédéré tout ça, ce n'était pas simple, parce que notamment il y a des villes de province qui ne euh, voulaient pas être, selon elles, phagocytées par Paris. Ce qui était assez faux, parce que finalement le QR se réunissait tous les trimestres dans une ville différente en France. Donc, pendant 40 trimestres, à peu près, on allait à Brest, Marseille et Strasbourg. Bon, comme ça, on a visité la France. Mais c'était l'occasion dans chacune de ces communes. La veille, le groupe local collait des affiches et distribuait des tracts partout, organisait des rendez-vous avec la presse régionale. Et c'était pas mal, parce que ça a permis pas mal de, de discussions un peu dans toute la France. C'était intéressant. Et puis, euh, le QR s'est bien développé, a mené des actions couronnées de succès dans pas mal de domaines. Bon, on a vécu que, je pense peut-être 6-8 ans, mais euh, ça a été très fort. Notamment, le QR a préparé, entre guillemets, côté homo et lesbien, le 10 mai 80. Alors, côté militant, ce qui était très intéressant, là encore, c'était très nouveau. Il y a, le QR était euh, totalement mixte, hommes-femmes. Ce qui était, à l'époque, effectivement, assez incroyable. Bon, quelques féministes détestaient cet aspect-là. Mais enfin, un certain nombre de, de féministes, dont je me souviens bien de Françoise Renault par exemple, et son amie Marie-Noël Cormenier, bah, militaient pour qu'on, qu'on travaille ensemble. Ce qui était vachement bien, parce que ça ouvrait les yeux, pas aux femmes, parce qu'elles savaient de quoi elles parlaient, mais aux mecs qui... Euh, ils s'en foutaient complètement, on est lesbiennes, mais ils étaient, bah, d'abord ils étaient, qu'ils soient hétéros ou homos, c'est des mecs, c'est des mecs, hein. c'était déjà ça, et donc euh, bah, ils écarquillaient les yeux quand les femmes disaient, bah nous aussi on aime bien baiser quoi, ils disaient ah bon ah bon, <rire> comment c'est bizarre, bon, donc ça c'était intéressant, même moi qui étais plutôt euh, féministe entre guillemets comme un homme peut l'être moi-même, j'ai découvert pas mal de choses, quoi, parce que c'est vrai que je ne m'étais pas posé les questions, j'en voyais pas... De... Ça, c'était un aspect intéressant. Autre aspect intéressant, l'un des fondateurs du QR, qui m'a rejoint après dans la bataille pour le Pax, était Gérard Bakignas. Gérard Ignace, son vrai nom, était un juriste. Et on a changé la façon de militer. C'est-à-dire qu'avant... Bah, on militait euh, en faisant les folles dans la rue, en gueulant. Euh, bon, puis ça s'arrêtait là, mais il n'y avait rien de concret. Et donc Gérard, lui, avait créé euh, une commission justice qui aidait les gens qui, concrètement, avaient des problèmes avec la justice en raison de leur sexualité. Et puis, sur la revendication militante, par exemple, il y avait Jean-Marc Gédel qui était médecin, qui l'est toujours d'ailleurs, qui, là encore, avec succès, s'est battu pour faire retirer de la liste des maladies mentales euh, l'homosexualité. Et ça a été gagné, sur le plan français, hein, d'abord, peut-être dix ans avant le plan mondial. Mais enfin bon, ça, c'est une bataille du QR aboutie. Et Gérard Bach a travaillé beaucoup donc, sur les questions juridiques et notamment ensuite a fait une proposition de loi donc sur le PACS, qui a changé 5-6 fois de nom avant de devenir ce qu'elle est devenue. Quoi. Donc oui, c'était une importante période du mouvement Homo en France. Alors, par rapport au SIDA, bon, qui est né dans les années... Euh... 80, quoi, hein, 78-83, disons. Le départ, départ. Euh, bon, je militais au QR, où il y avait une commission médecine, donc, qui s'était intéressée à ça. Mais euh, le QR, l'objet du QR, c'était de lutter contre les discriminations. C'était l'objet aussi de la commission médecine. Donc, au départ, euh, l'objectif qui était au QR et de sa commission médecine, c'était qu'il n'y ait pas de discrimination avec cette histoire de sida donc à l'époque bah, par exemple quand on voyait le corps gay, ces trucs là des oh là 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 ça va retomber sur les homos euh, bon on était assez attentifs à ce genre de choses après des associations euh, d'abord qui sont nées quand même euh, plus tard mais bon aide et act up se consacraient qu'à ça contrairement à nous pour nous c'était un truc euh, bon euh, très en marche, comme pour eux, le Pax ou le CUC, c'était très en marche. Bon, ben, on est chacun sur son créneau. Bon, moi, ça m'agaçait un peu au départ. C'est vrai que je me suis trompé là-dessus. D'ailleurs, je me disais, mais tous ces gens qui veulent se mettre à la place des médecins, on n'est pas médecin, de quoi se mêlent-ils Mais ce que j'ignorais, c'est qu'ils ben, avaient raison de faire, parce qu'ils ont fait des trucs intéressants, comme notamment le, la charte du malade, comme ça, c'est, c'est, c'est grâce à eux. Donc ça c'est un truc absolument énorme, il y a encore du boulot à faire d'ailleurs, pour, pas sur le sida mais sur le service hospitalier en général, j'en sors d'un hôpital, donc je vois ce que c'est, c'est pas simple d'avoir des nouvelles de sa propre santé. Euh, donc voilà, mon approche était celle-là, c'était pas mon combat. En même temps, bah, j'en étais victime comme les gens d'Actub, non pas que je sois malade moi-même, mais parce que bah, voilà, tous mes proches mouraient. Alors est-ce qu'il y avait une fuite bah, – Je ne sais pas, possiblement, possiblement euh, peut-être que je ne je voulais pas savoir si, je voulais savoir, je voyais bien dans les bars, par exemple, moi j'en parlais beaucoup, je distribuais et je m'engueulais avec des patrons et des personnels des établissements qui refusaient de mettre à disposition des capotes, par exemple. Alors, je ne sais pas, possible, donc je ne m'illiptais pas dans une association sida, mais à titre individuel, je le faisais. Comme je l'ai fait d'ailleurs quand je vivais en Savoie, à 1600 mètres d'altitude. C'est pas facile. Hein C'est pas facile. Et les Gays pour les libertés, GPL, euh, qui était une association éphémère, très proche et subventionné par Laurent Fabius et euh, soutenu par son épouse Mme Castro, une association très branchée qui était concurrente de HES, euh, une association homosexualité socialisme dont j'étais l'un des cofondateurs. C'était euh, assez politique, euh, était très proche de Fabius, moi très proche de Chevènement euh, donc euh, on se, s'arrachait la tronche surtout là sur ces conneries là, bon. Bon, toujours c'est-il qu'ils avaient fait une proposition défendue par Mélenchon, qui était pas mal, quoi, je crois que ça s'appelait le partenariat civil enregistré, bon, c'était pas mal, mais bon, ils ont fait ça euh, avec pas mal d'argent, Alors, c'était le début des flyers en papier quadricromi, etc., et moi, avec ma petite Renéo, il y avait plus d'encre sur mes mains que sur le papier, la concurrence était difficile. Mais ça me gênait pas, moi, si on bosse beaucoup, on y arrivera. La suite a prouvé qu'on y est arrivé sans argent. et mal remboursant beaucoup, quand même. Mais eux, euh, bah, au bout de 6-8 mois, ils ont laissé leur truc. Parce que, contrairement à moi, euh, ils pensaient qu'en 6 mois, ça serait gagné. Moi, dès le départ, je m'étais dit, bon, on va se donner une dizaine d'années, quoi. Et donc, bon, ils ont fait ça... Bon, quelques années ont passé et puis moi, un jour, je lis dans Guépier un article signé de Roland Surzur relatant l'histoire de deux mecs qui habitaient ensemble. Je crois que c'était dans la région de Dijon. L'un des deux est décédé et l'autre n'a même pas pu récupérer sa brosse à dents, ses effets personnels parce que les parents du défunt ont mis les scellés sur l'appartement. Quand j'ai lu ce truc-là, moi qui faisais quelques piges à guépier, je connaissais donc un peu Roland Surzur. Je lui téléphone, je lui dis Attends, bah, tu as raconté des conneries, c'est pas possible, c'est énorme, cette histoire, on laisse pas, c'est, c'est pas possible. Et il me dit Bah si, 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 malheureusement, c'est possible. Ah, j'étais tellement écœuré, mais tellement révolté, j'ai dit Punaise, faut faire quelque chose. Et puis à l'époque, je connaissais Jean-Yves Autexier, qui était député, c'était un copain à moi. Je lui parle cette histoire, puis j'ai dit bah, ce serait quand même bien qu'on fasse une proposition, que vous fassiez une proposition de loi là-dessus, etc. Bon, je pensais qu'il allait un petit peu m'envoyer euh, me dire, comme beaucoup de politiques, oui, oui, c'est ça, c'est intéressant ton truc. Surtout qu'il bon, était euh, du mouvement de Jean-Pierre Chevènement, qui est connu quand même pour euh, euh, ne pas considérer comme étant sa tasse de thé toutes les questions de société. Bon, j'ai dit, bah, de toute façon, je ne risque rien. Et si il m'envoie promener gentiment, ben bah, voilà, c'est tout, quoi. Et puis, bah, c'est moi qui ai été surpris. Et il devait être 19h. Il me dit, qu'est-ce que tu fous, là bah, Je ne sais pas, moi je vais rentrer à la maison. bah Tiens, viens, on va parler On va au resto, je te paye le resto, puis tu vas me présenter ton projet. Mais, mais Jean-Yves, je n'ai pas de projet du tout. Qu'est-ce que tu me fais là Tu bah, de, te démerdes, bon. Bref, on va au resto, puis euh, je lui présente mon non-projet. Et lui me dit, bah, écoute, tu réunis... Euh quelques personnes compétentes que tu connais, puis vous me faites une proposition, puis je vais regarder ça. Et du coup, bah, j'ai repris contact avec des gens que j'avais pas vus depuis nombre d'années, depuis euh, l'époque du duard donc euh, 10 ou 15 ans avant, dont Gérard Bakignas, dont Françoise Renault, euh, donc euh, Maïté, dont je me souviens plus de son nom de famille, Vincent Legret, également décédé, qui était... Euh, de la RIF, un mouvement dissident du QA. Enfin, dissident comme, bah, comme en France, on, à deux on fait une association, à quatre, il y a une scission. C'est bon, voilà. Pas de divergence de fond, mais il fallait bien qu'on s'en invente. Ça, c'est la règle française, peut-être, je ne connais pas bien l'étranger, ou pas du tout, même. Bon, puis, euh, bah, on a travaillé comme des fous là-dessus, puis 15 jours après, ou trois semaines après, bah, j'ai présenté le texte, euh, chapeauté un peu le travail par Gérard Bach, en hein, tant que juriste, à Jean-Yves et puis 15 jours après, euh, il nous dit « bon, bah, impeccable, je défends le truc mmh. ». Moi, j'étais un peu gêné, j'étais militant du mouvement des citoyens, je dis « bon, euh, ça m'emmerde quand même, par correction vis-à-vis de Chevènement, de pas lui en parler, quoi ». Et puis d'autant que, de toute façon, il y a des députés qui vont intervenir, il faudra bien qu'il intervienne lui-même, qu'il vote, quoi ». Bon, alors j'en parle à Otexier, qui était très proche. Hein. Il lui écrivait ses discours, etc. Donc c'était vraiment un proche de chevènement. Alors, euh, Otexier m'a dit bah, écoute, tu lui fais une petite note, euh, tu fais une synthèse de, de ton projet, et puis, euh, puis tu vas le voir, puis tu l'en présentes. Mais j'avais jamais fait une note à un politique, à qui que ce soit. Moi, je ne savais pas comment il fallait faire. Alors, bon, Jean-Yves Otexier se, se marre. Il dit bah, écoute, tu apprendras. Hein. C'est. Bon ben bah, d'accord, j'ai fait ma petite note de 20 lignes. Il me dit ben bah, c'est parfait, il faut pas dépasser les 25 lignes, parfait. Et puis je crois chevènement, il me dit bon bah écoute euh, ouais vas-y explique un peu. J'ai expliqué en trois minutes, j'ai expliqué notamment l'histoire du couple près de Dijon là. Il me dit ah bon c'est possible ça bah, Je dis oui mais Jean-Pierre je suis choqué, tu t'as l'air choqué, bah oui il me disait pas possible. Je, dis, je vois que tu réagis comme moi. Donc je pense que tu ne peux être que favorable au projet. Bah oui, oui, as raison, avais dit. Bon, bah écoute, je te fais confiance, tu t'en occupes. Le projet de départ, c'était contrat d'union civile. L'idée, c'était qu'on ne voulait pas de mariage ou de copie du mariage ou de pseudo-mariage. On ne voulait pas que ça soit pour les homosexuels. On voulait que ce soit pour tous les couples. D'ailleurs, l'un de nos premiers soutiens a été le mouvement français du planning familial, qui n'est pas une association de lesbiennes que je sache, même si elles sont peut-être nombreuses, probablement nombreuses à l'intérieur. Mais bon, il voilà, faut que ce soit universel. Évidemment, très républicain, hein, pour un militant comme moi <rire> du mouvement de chevènement. Ça ne pouvait être que républicain. Bon, c'était la base. Après, ben, au fur et à mesure des débats essentiellement parlementaires, ben les choses ont un peu évolué, mais pas énormément. Par exemple, bon, nous, euh, au départ, on voulait que ça soit aussi, également ouvert aux frères et sœurs, bon, aux fratrie. Et en fait, on a renoncé pour deux raisons. D'une part, pour une raison politique, parce que notamment, beaucoup d'associations homosexuelles disaient « Ouais, les socialistes défendent ça, ils mettent les frères et sœurs, mais c'est pour ne pas parler des homosexuels ». Ce qui était con, mais bon, c'est comme ça qu'il réagissait Et puis d'autre part, c'est surtout pourquoi on a canné. C'est parce qu'en matière de droit de succession, c'était pas possible. Parce que alors là, il y avait de l'inégalité partout. Quand il y avait qu'un frère ou une sœur, ça va. Mais s'il y a deux frères ou trois sœurs, bah, l'État retrouvait plus jamais d'héritage. Donc ça avait des conséquences financières colossales. Donc là, c'est des questions technico-juridiques qui ont fait que... Je me souviens, quand on a Canner, parce qu'évidemment, la droite s'était emparée de ces arguments, ouais, c'est pour vous cacher, pour ne pas parler d'homosexualité. Et je me souviens, vers 3 h de l'Assemblée, j'étais à la salle des quatre colonnes à l'Assemblée, et j'ai fait passer un petit mot par huissier à Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'époque, en disant Nous cédons sur les frères et sœurs. Et donc, deux minutes après, la tribune, bon, évidemment, Jean-Marc Ayrault ne disait pas, ne m'a fait passer un mot, mais il a dit euh, euh, « Oui, oui, euh, nous n'intégrerons pas les frères et sœurs. Bon. » Comme ça que les choses ont évolué. Après, à la mairie ou pas à la mairie, à un moment, c'était au tribunal. Bah, pareil, ça a avancé. La première suggestion, c'était à la préfecture. Bon, c'est la proposition de la garde des Sceaux hein, ou de son cabinet. Nous, euh, préfecture, ça nous heurtait surtout à Paris, parce qu'en province, il bon, y a la préfecture de région, mais à Paris, c'est la préfecture de police, donc, euh, aller signer un truc comme ça à la préfecture de police, parce qu'on se met ensemble, c'est pas sympa, sympa. Donc, après négociation, enfin, discussion, échange, dialogue, finalement, on euh, dit, bon, bah ça sera le tribunal d'instance. Et, bon, les gens, certains, beaucoup disaient, ah ouais, bah, c'est encore tribunal, c'est pas terrible. En enfin, qu'au tribunal, on donne aussi des droits de séjour au tribunal. Donc, c'est pas que négatif, le tribunal. Il y avait un autre élément qui était... Moi, j'avais vécu dans un petit village de 113 habitants à 1600 mètres d'altitude en Savoie. On était dit, ben, la mairie, c'est bien gentil, mais les homos qui habitent et les lesbiennes qui habitent dans des communes de 500 habitants, ben, eux, ben, non, ils ne pourront pas signer de, de, de contrat d'union civile ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Alors, j'entendais hein, aussi, on entendait les, les arguments. ouais mais la mairie, ce serait plus simple. Oui, c'était un argument, mais c'était aussi la mairie. Moi, ce qui me gênait, c'est que c'était bah, finalement un petit peu côté mariage bis, ce qu'on voulait pas, ou un sous-mariage. Donc, tout ça n'était pas simple. Donc, ça a évolué là voilà, dans la discussion. Ça s'est terminé au tribunal d'instance. Ça a évolué aussi après, parce que, bah, bien que ce soit au tribunal d'instance, ça n'interdisait pas au maire qu'il souhaitait de faire une cérémonie. Et ceux qui n'en souhaitaient pas, ce qui est mon cas, par exemple... De ne pas en faire. Les gens parlaient très peu dans les assos euh, tant que ce n'était pas dans le domaine parlementaire. Ça a duré dix ans la bataille, deux ans au Parlement, mais huit ans avant. Et pendant les 8 ans, bah, que ce soit euh, Act Up ou d'autres c'est... Bon, Bouliken, d'accord, son truc, c'est mimi, enfin, ça marchera pas, on n'a rien à foutre. Euh, bon, Act Up, on peut le comprendre aussi parce qu'ils bah, euh, avaient d'autres préoccupations que si ça pouvait en être une. Mais enfin, c'était à l'époque, évidemment, secondaire par rapport à, à l'objet de l'association. En revanche... Euh, toutes ces associations homo qui n'ont absolument rien glandé pendant 8 ans, le jour où c'est arrivé au Parlement, où donc là, ah, on s'est dit, eh, ça va peut-être arriver cette loi. Ah, ben bah, là, ils se sont tous réveillés, ils voulaient tous s'approprier la loi, qui n'était pas bien, parce que ça allait pas assez loin. Et, bon, ils n'avaient rien foutu pendant 8 ans, mais bon, ils arrivaient comme ça. Bon, ben bah, voilà, c'est l'histoire du militantisme. Ça se fait aussi dans d'autres actions euh, autres que d'associations homo. Bon, maintenant, ça a marché, hein <rire> moi je m'en satisfais ce qui me fait sourire et un peu rire jaune c'est que je vois encore bah, notamment évidemment les réseaux sociaux c'est utilisé souvent pour ça je me fais encore insulter mais c'est terrible quoi. on me traite des fois de pétain j'étais bon pour le PAX, mais pour le mariage pour tous je suis pétain quoi, j'ai pas suivi le truc alors je suis facho je suis tout ce qu'on veut on s'engueule plus de 22 ans après, <rire> ça me dépasse, je ne peux même pas le commenter, ça me paraît tellement aberrant que... Bon voilà, je vois qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont paxés et donc on a eu raison de faire le pax. Je constate aussi qu'il y a beaucoup plus de couples homo qui préfèrent le pax au mariage et que bientôt il va y avoir à peu près un pax pour un mariage en France. Donc je crois qu'on ne s'est pas gouré. fonctionnait que par fax à l'époque, il n'y avait pas internet, ou très très peu, c'était balbutiant, très peu de gens l'avaient, donc bah, on faisait encore des, des tracts et des comptes rendus de réunions etc., et des photocopies et des tirages en ronéo par milliers par milliers On avait, alors on a toujours dit, ça fait bien qu'on avait 5000 indérents, non pas 5000, on devait en avoir 800, mais on avait 5000 <rire> adresses, voilà, bah on faisait comme, euh, là encore, formation politique, comme tout le monde fait qu'on gonfle les chiffres. Toujours est-il qu'on avait 5000 adresses, qu'on utilisait une fois par mois, on envoyait une circulaire qui faisait souvent 20, 30, 40 pages. Et on envoyait ça donc dans toute la France. Les gens étaient très fiers parce qu'ils recevaient ça dans des enveloppes de l'Assemblée nationale. Alors bon, dans les petits blés en province, « Oh là là, je reçois une lettre de l'Assemblée nationale. » Ils aimaient bien et on ne payait pas. Ça, mais ça coûtait des fortunes, donc 5000 lettres de 40 pages tous les mois pendant euh, peut-être trois ans, c'était énorme. Aujourd'hui, évidemment, à l'Assemblée nationale, ça ne serait pas possible. Euh, d'ailleurs, plusieurs fois, mon député, bah, c'était essentiellement Jean-Yves Autexier et après surtout Jean-Pierre Michel, euh, bah, se faisait rappeler à l'ordre ah, « hein, vous envoyez vraiment beaucoup, beaucoup de courriers ». Alors, j'essayais de trouver des copains assistants parlementaires. « Bon, essaye d'en faire passer 100 ou 200 par ton député ». Bon, voilà, on, on y arrivait à peu près. C'était n'était pas facile. Mais tous ces plis, il bah, fallait les mettre sous enveloppe, les agrafer, les mettre sous enveloppe, tous les mois. C'était un boule, des nuits entières. on passait à faire ça. Et là encore, bah, on était rarement plus de 5-6 euh, à le faire, dont mon mari qui donc, n'était pas militant, et bah, il était euh, par la force des choses. Sinon, on ne se serait pas marié. <rire> Mais bon, ça ne l'amusait pas. <rire> Mais oui, c'est, c'est énormément de travail. Comme l'objet était de défendre une proposition de loi, on avait contacté tous les députés et tous les sénateurs en demandant un rendez-vous à chacun d'entre eux. Ça fait quand même du monde, hein. près de 1000 personnes. Et on a été reçu par un certain nombre de gens, dont Rosine Bachelot, par exemple. Mais aussi des gens très, très, très réactionnaires qui le sont restés jusqu'au bout. Des gens plus étranges, comme Madeleine. Madeleine, qui était très libéral libérale, alors étant très libéral, a été a priori favorable à ça, mais étant très à droite d'un point de vue économique, tout ça, c'était un petit peu embêtant. Alors finalement, il voulait voter pour, puis je crois qu'il s'est abstenu, bon, c'est moins que rien. Donc des gens très divers, des gens qui ont évolué, beaucoup de gens qui étaient d'accord, mais surtout, vous ne le dites pas. C'était un peu le cas, par exemple, de Gaston fer quand on a fait les certificats de vie commune, qui sont toujours en vigueur d'ailleurs, hein, plus de 20 ans après, on avait écrit à tous les maires des grandes villes. Et Marseille avait répondu, Godin, euh, oui, oui, ben nous on va le faire. Mais là-dessus, je crois que c'était Muselier qui m'a répondu, qui devait être son premier adjoint, ah non, 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 on ne va pas le faire. Donc ils s'empaillaient entre eux, c'était assez marrant. Mais bah, ce genre de situation qu'on provoquait plus ou moins, euh, évidemment, ce n'était pas pour rien qu'on le faisait, ça déstabilisait un peu les... Mais ça pouvait servir, notamment lors d'une lecture au Sénat le 30 juin, alors ça devait être euh, 98, je crois... Il fallait que le texte, euh, qui de toute façon ne serait pas voté parce que le Sénat était majoritairement à droite, mais il fallait quand même que le vote ait lieu avant minuit parce que sinon on perdait euh, quatre mois avant la nouvelle session parlementaire ce qui était quand même embêtant. Quoi. Alors Godin, qui était vice-président, euh, s'était arrangé pour présider la séance et évidemment les parlementaires de droite faisaient traîner, traîner pour qu'on dépasse les minuit. Et Godin, qui savait comment ça fonctionnait, était génial. C'est-à-dire qu'un parlementaire, un sénateur, ouvrait la bouche. Il n'avait pas dit une phrase que Godin a dit. Bah, « Bon, mon cher ami, on vous a compris, la parole est un machin. » Le mec, il n'avait même pas parlé. Pof, il coupait la parole à tout le monde. Et on a fini, je crois, enfin, ils ont fini, je crois, à minuit moins cinq. Avant, c'était intéressant. Je l'avais croisé dans la salle des pas perdus. Il y avait Christine Boutin qui était venue en tant que députée dans l'espace réservé aux députés au Sénat, comme il y a un espace réservé aux sénateurs à l'Assemblée nationale. Ces espaces sont toujours complètement vides parce que les sénateurs ont l'impression d'être fliqués par les députés et inversement. Mais là, Christine Boutin, il fallait qu'elle se distingue, elle y était allée. Et alors, Godin m'appelle. Oh, « présidente président Poulken, voulez-vous que je vous dise Christine Boutin, elle nous emmerde. »« Quand on est jeune, on baise avec qui on veut. Et quand on est vieux, avec qui on peut <rire> ?» C'était une façon, alors là, un peu originale, mais de militer, c'est-à-dire de, de prendre des contacts avec les uns et les autres. Avec Rosine Bachelot, ça ne nous paraissait pas évident. Quoi. Elle était députée du... Je ne sais même plus, ça s'appelait peut-être encore RPR à l'époque. C'était pas gagné. Jean-Luc Romero aussi, qui était assistant parlementaire à l'époque, encore à l'époque au RPR, euh, pareil, bah, il n'empêche que, il n'empêche que je, bah, je m'étais dit, c'est pas parce que c'est des gens de droite que je vais les envoyer promener. J'ai dit, au contraire, euh, ils vont nous aider. Et l'aide de Rosine Bachelot a été énorme, parce que moi, je dis qu'elle est euh, l'une de celles qui ont fait que le Pax a réussi à passer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mardi, l'IB avait titré, je crois, un mardi noir, à, à l'Assemblée, où il n'y avait pas assez de députés de gauche, et notamment de socialistes, pour voter le texte. Bon, Et avec le titre de l'IB, la manif d'association homo devant la rue de Solferino, au siège du PS à l'époque, tout ça, ça faisait désordre. Et en plus, bah, Rosine Bachelot qui défendait le truc. Donc il y avait beaucoup de socialos qui étaient... C'est la honte, c'est la honte. Bachelot, elle fait bien les choses et nous, on est nuls donc, c'est la honte. Et du coup, bah, ils se sont sentis obligés, après, bah, d'être bien présents pour le vote qui suivi. Et donc, euh, oui, l'action de Roselyne Bachelot a été très, très intéressante à ce moment-là. Et puis, bon, bah, des réunions qu'on organisait dans plein de villes de France, que des petits groupes locaux, en général, c'était une personne sur place dans des petites villes, bon, euh, moyennes villes, ou Grosseville, Marseille, Lille, etc., bon organiser des réunions. Il ben, n'y avait personne. Souvent, on était trois, quatre. Je me payais, souvent, j'étais seul, quelquefois avec Denis Quinqueton quand c'était pas trop, trop loin. Je me payais l'aller-retour dans la nuit. J'étais complètement lessivé pour quatre personnes quoi qui étaient là. C'est pour ça qu'après, les associations, elles ne bougeaient pas leur cul. Il oui. y avait trois personnes dans le coin qui, qui organisaient la chose. Mais personne ne bougeait. Alors oui, après, quand c'est devenu euh, le truc parlementaire, alors là, ça bougeait. « là ah, ben bah, bah, oui, ah, on va passer à la télé. » Combien de fois des gens m'ont contacté à la fin, quand j'étais assez médiatisé ah, ?« bah, si tu veux, on peut t'aider pour passer à la télé. »« Bon, ça va, allez, merci. <rire> » Après, euh, moi j'avais toujours dit, contrairement à d'autres, euh, j'ai pas envie de faire euh, du pax, un projet de carrière, euh, comme certains veulent le faire avec, ou ont voulu le faire avec l'homosexualité, etc. Je voulais faire le pax. Bah, le pax était fait, fait. Je suis parti, après, bah, comme tous les bébés, ça grandit, ça change, ça évolue, donc il y a eu plusieurs modifications. Euh. Bon, euh, j'ai suivi ça de loin, de loin. Je ne voulais pas trop m'incruster comme d'autres que j'aimais bien, comme, euh, mais qui s'en sont jamais remis. Je, le Bitou s'est jamais remis de guépier euh, Bon, euh, Jean-Sébastien Tirard s'est jamais remis de la Guayprad qui présidait. Bah non, moi je me dis, bah voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon boulot, je vais passer à autre chose. Et je suis passé à autre chose. Après, je me suis investi dans la campagne de, de la Noé, au euh, moment où il a été élu. Bon, après, j'ai été euh, syndic de copropriété. Euh, puis au conseil syndical, enfin je me suis occupé de pas mal d'autres choses. À l'époque, c'était marrant, juste à la fin du PAC, il y beaucoup de journalistes qui me disaient « Oh là là là, là euh, méchant Paul, est-ce que vous n'allez pas faire une dépression nerveuse ?»« euh, Ah bon, bah pourquoi ?» Hamdi, ah, dit « Vous savez, on connaît quand même beaucoup de gens qui sont investis comme vous, puis bah, ils ont déprimé quand ça s'est arrêté. » Je dis bah, « Je verrai quand ça sera arrêté, mais bah, non, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. » Je me suis toujours investi dans mes boulots, je... bon, ça a été essentiellement la mairie de Paris, mais enfin je bossais dans la restauration, dans l'hôtellerie, bon, à la mairie de Paris, comme pas mal de fonctionnaires, bah, j'ai travaillé dans différents services, essentiellement dans les finances et la comptabilité, mais les dernières années dans la médiation, euh, avant je m'occupais des contrats civils, euh, d'insertion, mais euh, même quand un boulot n'était pas passionnant, bah, j'essayais de, de trouver des aspects passionnants, c'était aussi, le, dans la vie militante, la même chose. Dans la vie, vie militante, bah comme tout à l'heure, on évoquait la question de la mise souplie, C'est n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Il faut le faire, bah comment positiver le truc bah En étant en 3-4, même si ce n'est pas beaucoup, bah on se raconte des conneries, on rigole bien, et puis c'est sympa, on se fait des amitiés. Et bon, pour des gens de ma génération militant, ça compte, c'est ce dont je souffre énormément aujourd'hui, c'est que, bah, voilà, génération sida, ils sont presque tous morts, les gens avec lesquels j'ai milité. Et en plus, je vis maintenant en relativement lointaine banlieue. Donc je suis extrêmement isolé
0: et pas très heureux. Une interview réalisée par Hervé Latapie et Marin Lefebvre, enregistrée par Hervé Latapie et Marin Lefebvre au domicile de Jean-Paul Pouliken le 15 juillet 2021. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapi. Réalisation, Marin Lefebvre. Production, collectif Archive LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBTQI de Paris-Île-de-France et le Master Information-Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la DILCRA, Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.